0: Haben wir gesagt, lass mal einen Buchclub gründen. Und wir hatten auch zu der Zeit tatsächlich so dasselbe Interesse, nämlich wollten wir gerne Bücher lesen, die irgendwann im Laufe der Weltgeschichte mal eine ganz besondere Relevanz hatten. Also das war im Grunde am Anfang die Definition des Buchclubs. Wir wollten einfach große Standardwerke lesen, Werke, über die jeder immer schon mal geredet hat, aber die keiner so richtig gelesen hat. Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und mein heutiger Gast ist Lukas Strobel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Alligator. Er ist Rapper, Produzent und Songwriter. Das aktuelle Album heißt Rotz und Wasser. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Wir hatten ja letzte Woche schon mal ein kurzes Vorgespräch und ich sagte, ich muss jetzt dann aber ganz schnell bei meiner Schildkröte zur Tierärztin und du sagtest so, oh, Reptilien finde ich irgendwie so ein bisschen seltsam, gruselig. Warum Alligator?
0: Ich äh, heiße Alligator, weil ich mit 16 fand, dass das cool klingt und deswegen <lacht> im Endeffekt war es eine Bauchentscheidung, mhm. habe da auf mein Gefühl gehört und hab's eigentlich eigentlich gar nicht so oft bereut, wie man meistens das bereut, wenn man jetzt sich einen Namen gibt, äh, wenn man 16 ist. Mit dem Reptil an sich hatte das gar nichts zu tun, es hatte mehr damit zu tun, dass ich mich als Terrorist dargestellt habe und äh, in dieser in dieser bösartigen Optik war und und es irgendwie wahrscheinlich <lacht> lustig fand, dass Alligator genauso wie Al-Qaida begann, also vom vom von Buchstaben her.
1: <lacht> Buchstabenseitig. Ah, ich verstehe. <lacht> Ich habe gehört, dass du während der Pandemie noch einen äh, neuen Job für dich erfunden hast oder gefunden hast, nämlich du bist auf Hochzeiten aufgetreten. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, weil ich habe ein Lied gemacht. Also das Lied war der Ursprung und daraufhin habe ich gedacht, dieses Lied ist eigentlich wie gemacht für eine Hochzeit oder für Hochzeiten. Es ist das mhm. perfekte Lied, um auf Hochzeiten gesungen zu werden und allen Leuten nochmal kurz äh, sämtliche Zweifel wieder einzuflüstern, die man vielleicht vorher hatte <lacht> über dieses ähm, Hochzeitsthema. Ich verwirre Leute gerne, ich bringe Leute gern durcheinander und deswegen ist der Song verloren, der davon handelt, dass man seine Freundschaften an Beziehungen verliert, wenn alle dann in ihre Beziehungen und in ihre Ehen verschwinden und dann nie wieder gesehen sind und verloren sind. Das äh, finde ich ist ein schönes Setting, sowas auf einer Hochzeit jemandem ins Gesicht zu singen. Und das wollte ich machen. Und ich wollte es echt machen. Ich wollte es nicht inszenieren. Ich wollte mir nicht wieder einen Haufen Kompasen holen und die dann da verkleiden als Hochzeitsgäste, sondern ich wollte es wirklich machen. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht. Ich habe meine, meine Hörerschaft dazu eingeladen, mich zu buchen wie man das halt so macht, wenn man wirklich ein Hochzeitsmusiker ist, wahrscheinlich mhm. ein, ein Buch-Mich-Post gemacht mit einer eingerichteten E-Mail-Adresse, die dann schon nach wenigen Tagen mit tausend E-Mails befüllt war. Oh, wow. Es gab einige Anfragen. Ich hatte aber natürlich nicht die Zeit für tausend Hochzeiten. Ich habe das nur mhm. einen Monat lang gemacht und auch wirklich nur diesen Monat. Das muss ich ganz klar sagen. Nicht, dass jetzt jetzt noch jemand <lacht> auf die Idee kommt, mich zu fragen, weil das ist vorbei, der Zug ist abgefahren, das ist durch. Ja, aber dann habe ich einen Monat lang an den Wochenenden immer äh, Hochzeiten besucht
1: und besungen. Wie haben die Leute dann darauf reagiert? Weil äh, an sich Hochzeitsmusiker, das sind ja in der Regel, ich sage jetzt mal, Leute, die nicht unbedingt so Stadien füllen. Und dass dann da plötzlich Alligator auf der Bühne steht. Wie haben die reagiert? <lacht>
0: Äh, Unterschiedlich. Es gibt ja auf Hochzeiten auch immer zwei Gruppen von Leuten. Meistens waren die Hochzeitspaare, ja dann etwas jüngere Leute und da waren auch die, die sich Mhm. dafür interessiert haben, dass ich da vorbeikomme, die mich gebucht haben. Manchmal waren es auch die Trauzeugen, die mich gebucht haben und dann wusste das Brautpaar nichts davon, dann war es eine Überraschung. Und die haben sich natürlich entsprechend gefreut, für die war das dann ein Highlight, für die war das dann amazing, möchte ich fast behaupten. Und dann gab es natürlich aber auch die bucklige Verwandtschaft, die gab es auch, mhm. die dann da standen und die teilweise natürlich mit mir gar nichts anfangen konnten oder mich nicht kannten und das Ganze skeptisch bis neugierig beäugt haben und so ihre Schlüsse daraus gezogen haben, weil ich war natürlich auch nicht zimperlich, ich habe jetzt natürlich nicht mich angepasst und, mhm. und irgendwie, ja weiß ich auch nicht, eine rentnergerechte Show gemacht, sondern meine Lieder gespielt und die sind ja nun auch mitunter in ihrer Wortwahl drastisch und Gerade aber diese Kombination hat mir Spaß gemacht und hat, glaube ich, auch allen anderen gut getan.
1: Gab es irgendein witziges Erlebnis auf einer Hochzeit?
0: Es gab gab eine Menge lustige Erlebnisse. Ich bin natürlich auf diese Hochzeiten gefahren, weil ich mich für diese kitschigen Bilder interessiert habe. Ich wollte Mhm. gerne genau auf diesen Hochzeiten spielen, wo... Die Leute an einem See heiraten und in einer Kirche oder in einem Schloss und wo Mhm. alles so glitzern, prunkvoll ist und diese geschwungenen, geschmacklosen äh, Schriftarten (lacht) überall hängen. Äh, Und die habe ich auch teilweise gefunden, aber dann war ich bei einer Mhm. Hochzeit, die hat mich überrascht, weil das war irgendwie so ein, eher so ein kleiner, mit graffiti Malter Club und die Truppe, die da geheiratet haben, stellte sich heraus. Irgendwann haben die dann so einen Kreis gebildet und so sind so im Kreis gelaufen und haben dabei immer irgendwie uga chaka chaka gesagt mhm. und dann stellte sich heraus, dass das eine Gruppe aus impro Improtheaterleuten war. Okay. Das Brautpaar kannte sich auch daher und die haben dann da geheiratet und es äh, ja, es war total cool, weil die Leute halt auch irgendwie <lacht> entspannt waren und mhm. einfach so Theaterleute waren und auch auch sehr offen waren. Dann später sogar noch mit mir und äh, mit Säbel meinem Pianisten zu jammen und ähm, und es einfach ja, man sich ein bisschen eher wie unter unter Gleichgesinnten gefühlt hat.
1: Ja, aber hört sich sehr cool an. Jetzt reden wir aber heute nicht nur über deine Musik, sondern auch über Bücher, die dich inspiriert haben im Leben. Und du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass du aber ganz lange gar nicht gelesen hast, sondern dass du jetzt wirklich erst so die letzten Jahre wieder dazu gekommen bist. Und das ist eine ganz witzige Geschichte. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich glaube, ich habe einfach das mit dem Lesen, Lesen und ich, das war mal so eine, ich glaube, meine Eltern haben es immer wieder versucht, die haben mir immer wieder Bücher ins Zimmer geworfen und es hat nie so richtig gefruchtet und ich glaube, das lag daran, dass ich immer angefangen habe, Bücher zu lesen und es hat mhm. immer sehr viel Zeit gekostet weil ich eigentlich nach jedem Satz die Geschichte für mich weiter erfunden habe und gar nicht weiterlesen wollte, was da steht, sondern meine Gedanken waren viel zu laut, um dem Buch zuzuhören Aha. in den meisten Fällen. Und deswegen hatte ich diese Ruhe gar nicht, mich dahin zu setzen und mich so davon reinziehen zu lassen. Ich fand das immer toll und wenn ich ein geiles Buch hatte, was, was mich richtig, wie sagt man, abgeholt hat, mhm. dann war das auch immer gut. Und dann ging das auch mal schneller, aber oft war es dann so, dass ich eine Seite fünf bis zwanzig Mal wieder angefangen habe von oben zu lesen, weil ich währenddessen in meiner eigenen Welt abgedriftet bin, weil das ist ja auch, das sind ja auch, was dann da so steht, das kitzelt ja die eigenen Gedanken wieder raus und mhm. Ich habe in der Zeit halt eben auch angefangen, selber zu schreiben, selber mir Sachen auszudenken, ob jetzt irgendwelche kleinen Kurzfilme oder ob ich auch schon angefangen habe, Rap-Texte zu schreiben. Ich habe, glaube ich, einfach in der Zeit mehr geschrieben als gelesen. Und mhm. das bereue ich auch nicht. Eigentlich wollte ich mehr schreiben und dachte mir, vielleicht brauche es noch ein paar Jahre, bis ich alt genug bin, die Ruhe zu haben, mich aufs Lesen einzulassen. Und vielleicht ist das jetzt soweit. Vielleicht bin ich jetzt...
1: Alt. Und dann hast du aber dir Gleichgesinnte gesucht, um mit dem Lesen auch wieder anzufangen. Du hast einen Mhm. Buchclub gegründet.
0: Ich habe einen Buchclub, ja. Das ist tatsächlich so. (lacht) Ich habe einen Buchclub gegründet, der bestand aus mir und einer weiteren Person. Also das war der Buchclub. Zwei Leute. Reicht aber auch eigentlich für einen Club, Mhm. wenn es gute Leute sind, dann dann reicht das aus. Und es ist ein guter Freund von mir gewesen, mit dem ich irgendwann mhm. darüber sprach, dass wir beide gerne wieder mehr lesen würden. Und dass, dass man aber so selten dazu kommt, auch mit all den Fügungen des Alltags. Und dass es aber vielleicht hilfreich sein könnte, wenn man sich gegenseitig ein bisschen äh, so einen Ansporn gibt und sich gegenseitig dazu motiviert. Und da haben wir gesagt, lass mal einen Buchclub gründen. Und wir hatten auch zu der Zeit tatsächlich so dasselbe Interesse, Mhm. Ähm, Nämlich wollten wir gerne Bücher lesen, die irgendwann im Laufe der Weltgeschichte mal eine ganz besondere Relevanz hatten. Also das war im Grunde am Anfang die Definition des Buchclubs. Wir wollten einfach große Standardwerke lesen. Werke, über die jeder immer schon mal geredet hat, aber die keiner so richtig gelesen hat. Also so Bücher, die immer wieder zitiert werden und wenn man dann nachfragt, merkt man, okay, die Leute haben es auch nicht gelesen. Die Leute haben sich ja vielleicht mal einen Wikipedia-Artikel zu durchgelesen oder, oder haben mal in einem Podcast davon gehört. Aber durch solche Sachen, durch solche Wälzer wollten wir uns auch mal durchquälen. Das war nicht nur Fun. Es ging nicht nur um Fun. Mhm. Es ging wirklich auch so, um die Motivation da an, an sich und seinem Leseverhalten zu arbeiten. <lacht> Ja und dann äh, haben wir da direkt eigentlich angefangen mit wir haben das Kommunistische Manifest haben wir gelesen wir haben so die Kunst des Krieges gelesen mhm. was hatten wir noch das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir ja wir haben auch so ein paar dieser dieser großen Sachen die Bibel den Koran das haben wir jetzt noch nicht gelesen auch mhm. das sind auch ganz schöne Wälzer natürlich die stehen noch auf der Liste aber das ist so die Kategorie von Sachen die wir dann gelesen haben und wir haben uns dann immer ein Zeitfenster gegeben und gesagt bis mhm bis zu dem und dem Stichtag müssen wir es gelesen haben und dann haben wir telefoniert oder uns getroffen und darüber gesprochen und einfach so, ja, wir haben natürlich auch strebermäßig so ein paar Notizen gemacht, <lacht> immer mit einem Textmarker, auch was angestrichen, mhm. der ein oder andere von uns, also, also der eine oder dann der andere, es klingt so, als wären wir mehr, wenn man sagt, der eine oder andere, aber... Einer von uns hat dann auch mal so ein bisschen mehr recherchiert und das ist dann wie so eine Art Mini-Referat dann noch zu so ein bisschen Hintergrundwissen <lacht> zu dem Autoren oder der Autorin gebracht. Dann hat das so eine Regelmäßigkeit bekommen. Und mittlerweile ist der Buchclub, das kann ich freudigerweise berichten an dieser Stelle, um anderthalb Personen gewachsen.
1: Oh. Ja. Das ist eine halbe Person.
0: <lacht> eine halbe Person ist ein Mitglied, was bisher nur die Filme geguckt hat. Ähm, ah. Genau, und den müssen wir noch dazu kriegen, dass er dann auch irgendwann wirklich die Bücher liest. Jetzt beim nächsten hat er es zumindest angekündigt. Schauen wir mal.
1: Aber das finde ich schön, dass ihr da auch so offen seid, dass man da auch rein darf bei euch dann, wenn man den Film geschaut hat. Finde ich gut. Na klar. Würdest du sagen, es hat dein Leben ein Stück weit auch verändert, dass du jetzt wieder mehr liest? Ja,
0: durchaus. Ich habe nämlich dann nicht nur, also in dieser Phase, nicht nur die Buchclub-Bücher gelesen. Ich habe in der Phase dann auch angefangen, tatsächlich abseits davon Bücher zu lesen, habe auch angefangen, wieder Romane zu lesen, was mich Mhm. lange einfach nicht interessiert hat, weil ich mich immer so eher im visuellen Bereich aufgehalten habe und immer gesagt habe, wenn ich eine Geschichte erleben will, dann möchte ich sie auf der Leinwand sehen, weil das ist das Medium, für das mein Herz am meisten brennt, glaube ich. Mhm. Und wenn ich Bücher lese, dann stelle ich mir sie ohnehin als Film vor und denke mir die Mhm. Kameraposition aus. Aber das jetzt halt wieder auch zu machen, das ist natürlich auch nice, weil dann kann ich wieder selbst im Kopf Regisseur sein. (lacht) Genau, und deswegen habe ich auch angefangen, wieder mehr zu lesen in dieser Zeit und will das jetzt eigentlich nicht mehr missen. Das lesen.
1: Mhm. Hat sich das auch auf deine Texte ein Stück weit ausgewirkt?
0: Boah, das weiß ich nicht. Hm. Glaube ich nicht. Ich habe öfters mal gehört, dass mir Leute unterstellen, ich würde viel lesen. Wenn sie meine Texte <lacht> dann gehört haben, waren sie der Meinung, mhm. ah, das ist ja aber so, dass ich da raushöre, dass du das und das gelesen hast. Und dann sage ich, danke schön, <lacht> aber nee, ist nicht der Fall. Ich lese sehr wenig und gar nicht. Also habe ich damals noch sagen mhm. können. In diesen Jahren, wo der Großteil meiner Texte entstanden ist, habe ich einfach gar nicht gelesen. Und Deswegen gibt es da vielleicht gar nicht so eine Querverbindung zwischen dem, was ich schreibe und was ich in meinen Kopf dann reintue. Vielleicht, wenn das jetzt so weitergeht, also vielleicht, wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch ein paar Jahre konstant viel lese, dann wird mhm. vielleicht auch meine Art zu schreiben noch mal eine andere werden. Ich weiß, dass ich früher manchmal sowas gemacht habe, dass ich mir random irgendein Buch aus dem Regal genommen habe, wenn ich eigentlich Texte schreiben wollte und dann habe ich das so so durchgeblättert <lacht> Und irgendwo einen Finger reingelegt und dann habe ich irgendwie so einen Satz gelesen und das dann halt wie so eine Aufgabe gesehen, zu diesem Satz ah. irgendwie einen Reim zu finden oder eine Zeile zu finden, einfach so als kleine sportliche Schreibübung und Reimübung. Und manchmal sind dann dann wirklich auch gute und interessante Sachen dabei rumgekommen, also irgendwelche lustigen Zeilen oder, oder Wendungen, die ich dann verwurstelt habe. verwurschtelt, hab.
1: verwurschtelt. witzig. Was ich auch mega witzig bei dir finde, ist, zum Release von Rotz und Wasser hast du auf Instagram so Kurzvideos gemacht, wo du deine eigenen Texte analysierst, wie so ein Deutschlehrer am Tageslichtprojektor mit der Folie alles anstreichst. Fand ich mega witzig. Glaubst du, dass man Schüler ein bisschen mehr abholen könnte für Literatur, wenn man Rap-Texte im Unterricht analysieren würde?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich erinnere mich daran, dass ich die Musik, die wir in der Schule besprochen haben und gelernt haben, dass ich die natürlich aus Prinzip nicht cool fand, dass ich die Mhm. natürlich immer in diese Schulschublade gesteckt habe und deswegen sehe ich das immer mit einem weinenden und einem lachenden Auge, wenn ich höre, dass meine Texte in der Schule besprochen werden werden, weil ich mich natürlich, natürlich freue ich mich auch ein bisschen darüber, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, scheiße, ich bin schon in dieser deutsch Unterrichtsschiene und ich weiß auch, dass viele mich da gerne so sehen wollen. Aber ich will da eigentlich gar nicht sein. So uncool will ich doch noch gar nicht sein. (lacht) Deswegen äh, muss ich da hier und da doch immer noch mal äh, drastische Fäkalsprache verwenden, damit ich ich dann doch (lacht) nicht in Frage komme für den Standardunterricht.
1: Hat sich mein Schüler bei dir gemeldet und gesagt, wir mussten es analysieren und unser Lehrer hat gesagt, das bedeutet das. Stimmt das so?
0: (lacht) Ja, ja, tatsächlich. Das passiert oft, wenn ich dann mal irgendwie in die Nachrichten... Anfragen reingucken, mhm. genauso wie Hochzeitsanfragen da immer seit Jahren schon in Massen drin sind, sind da halt eben auch immer viele Leute, die entweder mir erzählen, dass sie gerade ein Referat darüber gehalten haben oder dass sie das besprechen mussten oder einen Vortrag halten müssen und dann irgendwelche Fragen an mich haben. Was Informationen sind, die man sich auch sehr leicht wahrscheinlich Mhm. im Internet besorgen könnte. Für ihre Note wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich ihnen direkt ein Mhm. Interview geben würde. Aber da kann ich leider nicht mit dienen. Da müssen sie selber durch. (lacht) Das Referat muss schon so gut sein, dass es auch ohne Interview mit mir klappt, mit der guten Note.
1: Aber hast du denn schon mal irgendwas gehört, wo du dir gedacht hast, WTF? Was hat denn jemand da rein in einen Text von mir?
0: Ja, das kommt schon vor. Allein wenn man die Seite Genius liest, wo ja auch Freelancer sozusagen oder freie User die Texte analysieren und da sind mhm. spannende Sachen drin. Ich freue mich da auch drüber, weil vieles von dem, was ich da reinpacke, dann auch gesehen wird und dann wird auch manchmal wird was gesehen, was ich noch gar nicht wusste und das ist dann auch immer interessant und ja auch nicht immer von der Hand zu weisen. Manchmal lerne ich Sachen über mich selbst, die ich nicht wusste. <lacht>
1: Was zum Beispiel?
0: Ich hatte bei diesem einen Lied, was ich auch in meiner Instagram-Reihe besprochen habe, da hatte ich die Zeile, irgendwas damit, dass sich die Freunde immer Spülmaschinentabs einführen, damit sie echte Freunde sind oder so. Und äh, Das war ein Sprachbild, was ich mir ausgedacht habe, wo ich dachte, das Mhm. ist was so Absurdes, so Abwegiges, dass es die maximale Überspitzung ist, um diese Zeile zu füllen und dass es so abwegig ist, Mhm. dass es in der Realität nicht vorkommt. Kommt. Und durch Genius habe ich dann gelernt, dass es durchaus eine Challenge gab, wo sich Leute mhm. Spülmaschinen-Tabs oder sowas eingeführt haben oder so in den Mund ja. gelegt haben als Challenge. Ja, also ich weiß auch nicht, warum ich da. Kinder
1: darum, tut das nicht zu Hause. Genau,
0: nicht nachmachen, <lacht> aber ich weiß auch nicht, warum ich davon jetzt überrascht war, weil eigentlich ist es auch klar, dass alles, was physikalisch möglich ist, wird auch zu einer Challenge werden in diesen Tagen.
1: Oder wir stellen jetzt gerade fest, dass du schuld an der Tidepod challenge bist.
0: Das glaube ich nicht, weil die ist ja schon ein paar Jahre (lacht) älter. Es sei denn, ich habe das irgendwie schon initiiert. Das wäre natürlich krass, wenn ich das vor dem Album schon initiiert hätte, um dann darauf Bezug zu nehmen.
1: Wow. Oh Gott, jetzt wird es meta. Gibt es eigentlich einen Song, der dir ganz besonders am Herzen liegt, wo du sagst, wenn man jetzt alles andere rausschmeißen müsste, dieser Song, den möchte ich für immer behalten. Von
0: allen meinen Songs? Alles, was ich bisher gemacht habe, ich muss dazu ja sagen, ich habe eine Menge gemacht mittlerweile, ich mache den Scheiß jetzt seit ich 16 bin, das ist über zehn Jahre her und ich habe seitdem über zehn Alben, glaube ich, mit wenn man alle Internetalben dazu zählt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Das muss man vielleicht auch mal so ehrlich sagen, wie es ist, ich ähm, höre ja nicht meine eigene Musik, ich, beschäftige mich mit den Sachen, die ich gerade schreibe und wenn die fertig sind, dann beschäftige ich mich da in der Regel nicht mehr mit. Außer wenn ich sie dann live spiele und Mhm. die Lieder, die ich so live spiele, die müssen mir natürlich auch Spaß machen und die müssen mir einfach ein gutes Gefühl geben und da ist gerade von den neuen Liedern Fuck Rock'n'Roll, der mir live am meisten Freude Mhm. macht, weil der so einen ganz anderen Rhythmus hat und auch so so eine andere Art der Bewegung im Publikum auslöst. Das ist immer Mhm. schön. Man wirft da sowas rein in diese Menschenmassen und dann kann man sehen, wie unterschiedliche Rhythmen und unterschiedliche Melodien zu anderen Choreografien führen, sag ich mal.
1: (lacht) So, jetzt wollen wir uns dann auch gleich dem Alligator-Buchclub alle anschließen. Bevor wir das machen, spielen wir aber noch eine kurze Runde Entweder-Oder. Entweder oder. Also bei entweder oder nenne ich dir immer zwei Begriffe. Du musst dich für einen von beiden entscheiden. Ich lasse leider keinen weiter oder weiß ich nicht gelten, aber du darfst dich am Schluss rechtfertigen.
0: Okay, ich darf was dazu sagen. Das ist gut.
1: Ja. Wir gehen es mal durch und dann kannst du noch sagen, dazu hätte ich jetzt noch was. <lacht>
0: Fangen okay. wir
1: mal an. Neuenwalde oder Berlin? Berlin. Einsamkeit oder Gesellschaft? Einsamkeit. Sparen oder ausgeben? Sparen. Fleisch oder Gemüse?
0: Gemüse.
1: Tag oder Nacht? Tag. Spaß oder ernst? Spaß. Theater oder Rap? Theater. Wald oder Stadt? Wald. Kontrolle oder Freiheit? Freiheit. Buch oder Netflix? Buch. Sido oder Bushido? Sido. Direkt erledigen oder aufschieben?
0: Direkt aufschieben. Direkt erledigen. (lacht) Direkt, doch direkt erledigen.
1: Handgeschrieben oder auf dem Computer?
0: Handgeschrieben.
1: Nachrichten schreiben oder anrufen? Anrufen. Impulsiv oder besonnen? Besonnen. Vergangenheit oder Zukunft?
0: Vergangenheit.
1: Geld oder Liebe? Liebe. Lieben Mhm. oder geliebt werden? Mhm. Lieben. Und das Letzte, Rotz oder Wasser?
0: (lacht) Natürlich äh, immer ein gutes Glas Wasser an meiner Seite.
1: (lacht) Ja, Wald hast du gewählt. Ich fand es so schön, beim Vorgespräch habe ich ja gesehen, du wohnst sehr weltlich. Das äh, hat mir wahnsinnig Mhm. gut gefallen. Du bist mitten im Wald, oder?
0: Ich bin viel im Wald, das stimmt. Ja, der Wald ist auch irgendwie Teil meines Aufwachsens gewesen. Mhm. So hatten wir nun auch in, dem, in der Fragerunde, dass ich aus Neuenwalde komme. Mhm. kleines Dorf, umgeben von Wald. Und ich war viel im Wald, ich weiß auch nicht, ich bin gerne im Wald. Mag den Wald, mag aber auch Wiesen, also Wald und Wiesen.
1: Eine Kollegin von mir sagt immer, der Waldspaziergang ist der Strandspaziergang des Mitteleuropäers. <lacht> <lacht> Senkt aber tatsächlich das Krebsrisiko. Also Leute, geht in den Wald mit einem Buch. Das
0: stimmt, da kann man auch gut lesen. Da sind auch diese Beschallungen, die einen davon abhalten zu lesen, in der Regel nicht da. Es sei denn, man nimmt sich einen Fernseher und einen Laptop und ein Handy mit.
1: Fangen wir mal mit deinem ersten Buch an, das du mitgebracht hast. Und das ist In der Strafkolonie von Franz Kafka. War das auch eins vom Buchclub?
0: Nee, ich glaube, alle Bücher, die ich jetzt genannt habe, sind alle nicht im Buchclub gewesen, sondern Mhm. waren Bücher, die ich so gelesen habe. Du hattest ja gefragt nach nach Lieblingsbüchern, das konnte ich jetzt nicht wirklich beantworten. Mhm. Deswegen habe ich dir die drei Bücher gesagt, die mich als letztes irgendwie umgehauen haben oder Mhm. die irgendwas hinterlassen haben. Und das war eins davon. Ist ja auch ein recht kurzes Buch, aber es hat hinterlassen.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Also es ist eine Erzählung, die hat Kafka 1914 geschrieben. Und ja, es hat mich eine schlaflose Nacht gekostet, weil es ist wirklich eine ziemlich krasse Geschichte. Es geht um einen Reisenden, der in eine Strafkolonie kommt und da darf er jetzt an einer Exekution teilnehmen, also darf sich die anschauen. Und da ist dann so ein Offizier, der erklärt ihm auch alles. Und im Mittelpunkt dieser Erzählung steht halt wirklich dieser Apparat, mit dem die Leute gefoltert und dann letztendlich umgebracht werden, über zwölf Stunden. Und das ist so eine richtige Wissenschaft. Und dieser Offizier, der ihm das erklärt, also man merkt wirklich, dem geht regelrecht eine bei dieser Foltermethode, wie er das ihm erklärt. Also da wird die Schuld mit so einem kleinen Nadelstichen wirklich über zwölf Stunden lang in den Verurteilten eingestochen. Der Verurteilte, der wird auch eigentlich nicht richtig verurteilt, also es gibt keinen Prozess. Der wird halt einfach gesagt, ja, der hat sich irgendwie blöd aufgeführt und dann so, ja, okay, kommt auf diesen Apparat. Und ich hatte das gelesen, und Lukas, ich hatte die ganze Zeit wirklich so ein Gefühl, weiß nicht, wie wie so ein Schlag in die Magengrube. Mhm. Was hat das denn mit dir gemacht?
0: (lacht) Naja, ich hatte das auch, ich hatte auch dieses Magengefühl, dieses Unwohlsein, aber Das wechselt sich immer ab, auch mit Gelächter und also auch weil weil man kann über diese Absurditäten, die da passieren, ja eigentlich nur noch schmunzeln. Also das sind ja genau die Gefühlsmixe, die mich immer interessieren und die mir irgendwas geben. Also da, wo positive Gefühle mit negativen zusammenkommen und man irgendwie nicht genau weiß, Mhm. was ist es jetzt eigentlich, da bin ich dann besonders begeistert von. Wenn das auch ein Buch schaffen kann, also in dieser Ambivalenz zu bleiben und zu schwanken. Ich musste manchmal laut lachen bei dem Buch und manchmal äh, hat es mich geschüttelt. Und Mhm. wenn all das in einem Buch drin ist und zwar irgendwie wechselnd im Sekundentakt, dann bin ich sehr zufrieden mit meiner Kaufentscheidung.
1: Was mich an dem Buch so fertig gemacht hat, ist eigentlich, wie begeistert dieser Offizier von dieser Maschine ist und wie er halt dann wirklich diesem Reisenden erklärt, wie toll das früher war, wie dann hunderte von Leuten zusammengelaufen sind und das Ganze sich angeschaut haben und wie er dann so am Schluss zu, wo der Verurteilte dann so sein Leben aushaucht, noch so mit Kindern im Arm direkt vor seinem Gesicht gestanden ist, um das ganz genau zu verfolgen und Ich dachte mir halt um Gottes Willen und dann habe ich mich halt auch gefragt, wer von beiden ist eigentlich jetzt der Schlimmere? Dieser Offizier, der das so feiert oder dieser Reisende, der das wirklich mit so einer kompletten Gleichgültigkeit auch irgendwie hinnimmt? Hm. Was meinst du?
0: Ja, für mich war es vor allem, glaube ich, die Frage nach Normalität, die mir daran zu schaffen gemacht hat. Weil dieser Offizier sich ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sich am Ende des Buches schon durchaus bewusst ist, dass seine Zeit irgendwie abgelaufen ist und dass die Mhm. Zeit dieser Maschine abgelaufen ist und es in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr als normal gelten wird. Also diesen Gedanken angewendet, kann man sich ja auch fragen, was jetzt bei uns irgendwie passiert, Mhm. was vielleicht in einer gewissen Zeit mit einem gewissen Abstand mit demselben Ekel und mit derselben Abscheu irgendwie betrachtet wird. So, mhm. Das ist glaube ich nicht unrealistisch, dass man sich vielleicht in 100 Jahren fragt, was haben wir da wirklich so, weiß ich auch nicht, wir haben da wirklich so Tiere in so Käfige gesperrt und denen so die Kehle durchgeschnitten. Das haben wir wirklich gemacht, um die dann irgendwie in so Burgerpampe reinzuschmeißen, die dann auch eh weggeschmissen wird. Mhm. Größtenteils. Kann schon sein, dass man das komisch findet. Also ist ja jetzt schon komisch, wenn man es so sagt.
1: Ich glaube, was halt einen guten Klassiker wirklich ausmacht, ist, dass das Thema auch eben jetzt nach über 100 Jahren immer noch wahnsinnig relevant ist. Und ich hatte halt auch beim Lesen die ganze Zeit immer so ein nagendes Gefühl im Hinterkopf und dachte mir, boah, das ist wie eine Parabel auf, ja, wie du sagst, Dinge, die auch jetzt noch passieren und ich dachte dann halt auch irgendwann mal an, was man auch wahnsinnig toll reininterpretieren könnte, ist so ein Shitstorm auf Social Media, wo man auch sagt, man wird verurteilt, sobald die Anklage erfolgt und dann wird man nicht sofort getötet, sondern es kommen diese hunderttausend kleine Nadelstiche und man entkommt dem nicht. Also man kann da wirklich so viel reininterpretieren oder wie du dann sagst, ja jetzt heute Schlachthöfe und Kafka ist tatsächlich in der Zeit geschrieben, bevor man wusste, dass der Erste Weltkrieg keine so eine coole Idee war. <lacht> ja. Also es ist wirklich großartig. Es ist jetzt nicht so bekannt wie die anderen Bücher von Kafka, also wie, ja klar, Prozess, Verwandlung. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ich hatte irgendwann so ein Sammelband von ihm in der Hand. Und ich Mhm. hatte zu dem Zeitpunkt auch die Verwandlung und den Prozess schon gelesen. Und dann habe ich da drin geblättert und hatte gerade so genau einen Vormittag Zeit, um genau diese Länge an Buch zu lesen. Es ist ja Mhm. kein sehr langes Buch. Und deswegen, weil es so gerade so so reingepasst hat, habe ich diesen sehr, sehr leicht verdaulichen Happen (lacht) dann mir mal so auf den Vormittag gegönnt. Und die Sonne schien und es war irgendwie ein idyllischer Tag. Und dann liest man halt genau sowas und es clasht dann so ein bisschen mit der Realität.
1: Mhm. Machen wir noch einen Fun-Fact, dass man hier auch noch einen Bildungsauftrag ein bisschen mitnimmt, weil ich habe dann dazu gegoogelt und habe festgestellt, Kafka hat die Geschichte tatsächlich in München bei so einer literarischen Vortragsreihe mal vorgelesen. Rielke war im Publikum und die Damen sind in Ohnmacht gefallen. Und ich dachte mir, Schwestern, ich kann euch verstehen, 1914 hätte ich mich vermutlich auch dazu gelegt, weil es mich wirklich, wirklich echt ins Mark erschüttert hat. Und das ist einfach so eine Geschichte, ich glaube, die bleibt einem auch. Also, die die vergisst man nicht so schnell im Leben.
0: Hast du schon mal Albträume von einem Buch bekommen?
1: Ja, hatte ich. Mhm. Soll ich erzählen?
0: Gerne. (lacht) Doch, erzähl mal.
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Buch, das die wenigsten Leute kennen. Das ist Der Dieb in der Nacht von Katharina Hartwell. Und da geht es um ein Jung, der verschwindet, also der ist 18 und der verschwindet Spurles. Und zehn Jahre später findet sein damals bester Freund in Prag jemanden, wo er ganz fest davon überzeugt ist, dass der das ist. Und der sagt, es kann sein, ich weiß es nicht. Ich bin vor zehn Jahren aus der Moldau gezogen worden und hat seitdem keine Erinnerungen mehr dran. Und dann nimmt er den mit und die igeln sich so ein bisschen ein, auch noch mit der Schwester von diesem Verschwundenen. Und der beobachtet die dann immer. Und ich weiß, ich bin eines Nachts wirklich schweißgebadet aufgewacht und dachte mir diese Person steht jetzt vor meinem Bett und beobachtet mich. Und das hat vorher noch kein Buch geschafft. Mhm, Krass, ja. Bei dir ging es mit der Strafkolonie so, oder?
0: Nee, das war cool. Da hatte ich gute Träume. Aber äh, ich habe auch schon mal, ich glaube, ich habe als Kind mal irgendwann, vielleicht habe ich deswegen auch als Kind nicht so viel gelesen, weil ich dann irgendwann mal mal einen Albtraum hatte. Ich glaube, es es war so ein Buch, wo auch Kinder auf irgendeiner Quest waren, die mussten irgendwas erledigen oder mussten irgendwie, mhm. weiß ich auch nicht. Und die kamen aber in so, ein, so eine Art Hexenhaus und da war die Frau total mhm. nett erst und die war total gut zu denen und hat die da eingestellt, ein bisschen Hänsel und Gretel mäßig. Und ich glaube, sie lief in einen Raum und da hing alles voller Medaillons, wo so Seelen drin waren von den von den anderen Kindern, die die da halt so irgendwie gefangen hatten. Und ähm, das war so ein Moment, von dem habe ich geträumt auf jeden Fall. Den fand ich <lacht> super gruselig, aber ich war halt auch ein Kind.
1: Mir ja, haben tatsächlich als Kind eher Filme immer Angst gemacht.
0: Ja, ja, mir auch. Das ist ja auch nochmal noch mal ein anderes Level, weil man ja wirklich...
1: Weil man sieht
0: Die Bilder halt auch präsentiert bekommt. Die kriegt man ja auch geschenkt. Und dann hast du noch diese Jumpscares. Das das ist ja eine Sache, die ist ja im Buch schwierig. So ein Erschrecker ist ja im im Buch, (lacht) weiß ich nicht, plötzlich dann so alles in Caps Lock schreiben. Wird trotzdem nicht den Effekt haben, dass dass du einen Jumpscare in einem Buch kriegst. Da ist es ja eher so so ein Grusel, der auf eine andere Art entsteht.
1: Mhm. Wir bleiben bei Klassikern. Dein zweites Buch ist nämlich Der Fremde von Albert Camus. Das ist aus dem schönen Jahr 1942. Wir bleiben also in der klassischen Ecke und es geht um einen Mann, der heißt Meursault. Seine Mutter stirbt, er ist relativ emotionslos. Ich glaube, seine ganze Attitude kann man so mit so einem (lacht) beschreiben. Und er ja, hangelt sich so ein bisschen durchs Leben, hat dann eine Freundin, hat dann auch irgendwie Stress mit Leuten und tötet jemanden dabei. Und dann geht es eben um diesen Prozess und auch die Verurteilung. Und es ist einfach wirklich spannend, weil er sich die ganze Zeit halt immer so denkt, naja, mai Also er wird dann auch zum Tode verurteilt und ist so, naja, gut, ob jetzt oder in 20 Jahren. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Was hast du denn von dem erst so gehalten?
0: Ich glaube, ich konnte viel mit ihm relaten. Mhm. Deswegen fand ich das Buch so spannend oder deswegen hat es mich so gefesselt. Ich habe vorher noch nie was von Camus gelesen. Das war mein erster Camus. Mhm. Und dahinter steckt ja auch, soweit ich weiß, ich bin da jetzt nicht so intellektuell belesen, dass ich jetzt da über Existenzialismus was erzählen könnte. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen die Geisteshaltung, die dahinter steckt und Mhm. hinter auch Sartre und Simone de Beauvoir und der ganzen Gang. Aber für mich war das das erste Mal, dass ich da was von gelesen habe und ich habe mich da manchmal drin wiedergesehen, auch mhm. in dieser Haltung von Akzeptanz gegenüber den Dingen, die passieren, ob die gut sind oder schlecht sind, erstmal überhaupt nicht bewerten. Erstmal einfach nur beobachten. Ich sehe mich selbst oft in der Rolle des Beobachters. Das ist ja nun auch mein Job als jemand, der Liedtexte schreibt und das Leben irgendwie mhm in Dichtungen verpackt, ist erstmal das Leben zu beobachten und ich bin, glaube ich, einfach oft ein sehr neutraler Beobachter, weil es meinem Wesen entspricht und deswegen habe ich diesen Menschen in dem Buch, ich konnte mit ihm was anfangen.
1: Ja, du hast jetzt schon Existenzialismus erwähnt, weil ich habe mich da eingelesen, dass, ja, dann dass erzähl doch mal, was die Facts Existen- haben. Ich sage immer, ja. man muss Sachen auf zwei Sätze runterbrechen, dass man es irgendwie versteht. Ja, Aber ähm, das ist tatsächlich eins der Hauptwerke des Existenzialismus und die Idee, die man davor hatte, war ein göttliches Weltbild. Also Gott ist irgendwie für alles verantwortlich, was uns passiert. Und eben dann die Gang mit Sartre und Camus und Beauvoir, die haben dann gesagt, nee, der Mensch ist dafür verantwortlich, was wir tun. Und wir haben jetzt halt hier mit Marceau einen Charakter, der aber sagt, nö, also muss jetzt auch nicht sein. (lacht) Worin siehst du denn den Sinn im Leben?
0: Ich ziemlich kurz zur Beratung zurück. Es wird einige mhm. Stunden bis Tage dauern.
1: Ganz leichte Frage so. Ja, so z-
0: zwischen einem Entweder-Oder-Spiel und einer kleinen Buchbesprechung mal kurz den Sinn des Lebens äh, <lacht> besprochen. Ja, das kann ja jeder nur für sich selbst verhandeln. Ich habe glaube ich für mich den Sinn darin gefunden, Sachen aufzuschreiben, die in meinem Kopf sind und daraus was zu machen, was mhm. was nicht nur ich cool finde, sondern was auch andere Leuten irgendwie schön finden und das gibt mir Sinn und gibt mir Freude und reicht mir eigentlich völlig aus. Also mehr Sinn brauche ich auch gar nicht, glaube ich. Ich habe da irgendwie meine Tätigkeit und die mache ich halt einfach so, bis ich tot umfalle, finde ich gut eigentlich.
1: Ich muss da immer an Monty Python, der Sinn des Lebens denken, wo dann so ganz groß der Sinn des Lebens enthüllt wird und so, ach, seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, was, das war schon.
0: Ja, manchmal ist es auch sehr banal eigentlich. Vielleicht muss man das auch gar nicht so überhöhen, diesen Sinn des Lebens. Mhm. Man sucht sich halt was aus, was was irgendwie cool ist. Und,
1: und dann macht man das.
0: Ja, und dann macht man das einfach. Mhm. Und äh, manch, manchmal kann man das nicht machen. Dann muss man dafür fighten, dass man es machen kann und muss dafür Anstrengungen auf sich nehmen, strapazen. Und dann ist es auch manchmal überhaupt nicht schön und ist auch anstrengend. Aber dann, wenn es dann geklappt hat, ist es umso besser. Und dieses Musik machen zum Beispiel macht ja auch nicht nur Spaß, es gibt ja auch Phasen, wo man sich selber hasst, wo man die ganze Zeit an sich selber zweifelt, wo man nicht weiterkommt mit einem Text oder mit einer Produktion oder mit äh, mit einer Melodie und äh, sich im Kreis dreht und wenn es dann aber geklappt hat, bestes Gefühl, was ich kenne.
1: Aber bist du dann auch jemand, der seine Emotionen manchmal aber auch komplett rauslässt oder bist du dann doch eher so ein bisschen zurückgenommen die ganze Zeit?
0: Aus meinen Texten oder aus meinem Leben?
1: Aus dem Leben.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass ich erstmal meine Emotionen, also die sind nicht nicht da, aber die sind erstmal im Regal und Mhm. da gehe ich dann vielleicht auch erstmal später ran, wenn irgendwas passiert und gucke mir das genauer an in einem ruhigen Moment, wenn ich vielleicht allein im Wald bin zum Beispiel. Mhm. Dann habe ich mehr Zeit dafür, das dann auch zuzulassen. Ansonsten habe ich die manchmal auch eher weggepackt. Das stimmt, das merke ich auch. Es geht auch mit den positiven Sachen genauso. Ich merke auch, wenn ich mhm. wenn ich von der Bühne komme nach einem wahnsinnig tollen Auftritt, bin ich nicht so euphorisiert, wie es vielleicht andere Kollegen sind, die da aus ihren kompletten Drive ziehen, aus diesem Rauscherlebnis von der Bühne zu kommen. Und ich sehe das erstmal ein bisschen neutraler.
1: Aber das kann ja auch ganz gut sein, weil das hat man ja bei ganz vielen Schauspielern und und Musikern und so, dass die dann teilweise mit diesen Wellen, sage ich jetzt mal, dieses Auf und Ab, dieses Emotionale oft nicht so richtig klarkommen und dann Mhm. in der freien Zeit nichts mit sich anzufangen wissen.
0: Und ja. Du liest
1: Bücher und bist im Wald. Bestes Leben.
0: Bestes Leben. Und, und die Sachen, die dann schön waren oder wie auch immer waren, die wirken dann ja noch nach. Und dann habe ich halt länger was davon. Und dann sitze ich irgendwann im Wald und denke mhm. mir, ach Mann, das war, ziemlich, das war ein ziemlich geiler Auftritt, den ich da am Wochenende hatte. Und es waren unfassbar schöne Momente, die ich da erlebt habe. Das kann ich dann auch später noch verhandeln.
1: Was mir ja aufgefallen ist, ist, dass in der Strafkolonie und der Fremde, dass die ja schon sehr ähnlich sind in dem Fall, dass es halt um Strafe, um Verbrechen und um Schuld geht. Würdest du dich in Schicksal eher ergeben oder würdest du dagegen kämpfen?
0: Ich glaube, ich bin eher Typ ergeben. Mhm. Also ich kämpfe nicht an gegen etwas wie gegen ein Problem oder ein Schicksal, sondern ich finde meine Mhm. Lücke mein Workaround, das ist, glaube ich, eher mein, mein Style. Wenn irgendwas nicht cool ist, dann akzeptiere ich das so und suche mir an anderer Stelle vielleicht einen Weg, wie ich wieder Freude bekomme mhm. zum Beispiel.
1: Das dritte Buch, das ist jetzt kein Klassiker, wobei es ist ein Buch, das schon seit Jahren eigentlich nicht mehr aus Buchhandlung wegzudenken ist. Es ist ein Sachbuch, eine Autobiografie und zwar Wilde Schwäne von Jung Chang. Jung Chang schreibt da drin über das Leben von ihrer Großmutter, ihrer Mutter und von sich und zwar zwischen 1909 und 1978 in China. Und das sind eben drei sehr, sehr unterschiedliche Generationen. Also die Großmutter ist noch eine der letzten Frauen, denen so die Füße gebunden werden, die da so noch so diese kaiserlichen Verhaltensregeln und so mitgekriegt haben. Die Mutter ist eine glühende Kommunistin dann, geht da eben zu den Roten Garten und hat aber auch mit dem System sehr zu kämpfen. Und die Tochter wird dann auch im Umerziehungslager geschickt und kommt dann aber später nach England und schreibt dann auch dieses Buch. Also wahre Geschichte, das Buch ist ja in China verboten, aber das wurde auf der ganzen Welt mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Wie bist du denn auf das Buch gekommen? Warst du auch schon mal in China?
0: Ich war erstmal natürlich neugierig, ob du China oder China oder China sagst. Das ist ja auch immer ein oh. Politikum. Oder da, dadurch weiß ich jetzt immerhin schon mal, dass du wahrscheinlich eher aus dem Süden Deutschlands kommst. Ja. ja gut.
1: <lacht> Wie sagst du? Sagst du China?
0: Nee, ich sag China.
1: China, ich sag China, oh Gott.
0: Genau, ich glaube, das ist so ein, also ich, es gibt auch so eine Karte, die ich mal gesehen habe, wo das ein bisschen aufgeschlüsselt wird, wer was sagt. Und ich glaube, den wir Norddeutschen äh, sind da eher im China-Bereich und Süddeutsche sagen China und Leute, die gar keine Ahnung haben, sagen China äh, mit SCH. Das ist, äh, nee, ich bin
1: aus Bayern nicht rausgekommen. Das ist, das hört man nicht, aber du hörst es, wow. <lacht>
0: ja, das sind die kleinen Nuancen. Und gerade bei China ist es mir natürlich aufgefallen, weil China, und deswegen bin ich auch auf dieses Buch gestoßen, für mich immer ein ein Sehnsuchtsort war und ist nach wie Mhm. vor. Ich war noch nie in China, aber wenn ich sowas hätte wie eine Bucketlist, Mhm. was ich noch machen will in diesem Leben, dann ist China Reisen da drauf. Das ist so eine Sache, die habe ich in meinem Kopf, seit ich ein Kind bin. Also eigentlich habe ich keine Bucketlist, eigentlich nehme ich mir nicht vor, ich muss noch da ich muss noch das machen und ich und das will ich mhm. auch noch machen und ich finde das sowieso furchtbar, wenn, wenn man sagt, wir müssen noch Länder machen, das, ähm, das klingt so bürokratisch, <lacht> aber ich möchte China machen. <lacht> ähm, Nein, ich möchte China nicht machen. Ich möchte es bereisen und kennenlernen. Und äh, ein bisschen besser muss ich dazu die Sprache noch lernen. Und ein bisschen mehr muss ich mich da noch vorbereiten drauf. Seit meiner Kindheit ist es ein Ort meiner Sehnsucht. Und ich will da hin und ich romantisiere dieses Land auch unnötig. Mhm. Es ist halt einfach passiert. Ich bin mit Hongkong-Filmen groß geworden. Ich habe in meiner Jugend mehr Hongkong-Filme als amerikanische Filme gesehen. Ich habe die ganze Zeit äh, Kung-Fu-Filme aus den 70er Jahren geguckt. Ich habe die ganze Zeit mich mit diesem Land und der Kultur beschäftigt. Ja, ich werde da irgendwann hinfahren. Das ist ein Fakt. Fakt über mich.
1: Ja, es ist halt gar nicht mal so leicht, das Land dann irgendwie so richtig toll zu finden, wenn man halt, also ich meine klar, jedes Land hat eine, eine richtig krasse Geschichte, aber in dem Fall wird es einem wirklich vor Augen geführt und was für mich halt so eine eine wirklich super dramatische Szene war, war, wie dieses Füßebinden beschrieben wird. Also wo dann wirklich den kleinen Mädchen so die Füße zurückgebunden werden und dann kommt die Mutter und schlägt da mit einem Stein drauf, bis das halt wirklich alles brei ist, mehr oder weniger, dass das ganz klein zusammenwächst Und das ist was, was die Mutter quasi aus Liebe für ihre Tochter tut, dass die mal einen guten Mann findet, weil mit großen Füßen kann sie keinen Mann finden. Und ich fand mhm. das so furchtbar. Wie ging dir das denn, wo du das gelesen hast?
0: Ich muss dazu jetzt sagen, dass ich, wenn du das so wiederholst, mich erinnere, dass ich bei diesem Buch auf jeden Fall um einiges mehr schaudern musste als bei der Strafkolonie, weil die Strafkolonie Mhm. ist natürlich eine Fiktion und irgendwie ein Gedankenspiel, was ich in erster Linie irgendwie auch lustig finde bei Wilde Schwäne und eben gerade bei diesen Schilderungen in den ersten 100 Seiten des Buches, mhm. da ging es mir nicht gut. Also das war wirklich, das ging mir um einiges näher als jetzt so, so fiktive Gewalt, weil, ich, weil man weiß, es ist echt, das war wirklich so, das ist kein Szenario, sondern es ja, unglaublich brutal, was da passiert ist. Und das ist, es geht ja so weiter in dem Buch. Es ist nicht nur das Füße binden und Füße brechen von mhm. kleinen Mädchen, damit sie auf dem Heiratsmarkt bessere Chancen haben, sondern es geht dann weiter mit, mit Folter im Kommunismus und es geht weiter mhm. mit, mit unglaublichen, auch detailgenauen Schilderungen dieser Foltermethoden, mhm. wo man sich natürlich nur an den Kopf fassen kann und fragt, wie Menschen das einander immer wieder antun konnten und ja immer noch können.
1: Ja, das ist ja das das Fatale eigentlich in der Geschichte, dass Jung Changs Mutter, die ja gesehen hat, wie ihre Mutter halt unter diesen gebundenen Füßen leidet und so und die sich ja dann ganz bewusst den Kommunisten anschließt, weil sie halt sagt, die bringen die Gleichheit für die Frau, die werden uns befreien und die dann halt aber auch feststellt, dass man beim kleinsten Widerwort halt dann ja wirklich abartige Konsequenzen zu befürchten hat. Jetzt mal eine Frage. Wenn du morgen in einer Diktatur aufwachen würdest, was würdest du tun?
0: Das ist natürlich ein ein interessantes Szenario, weil weil die Menschen, die in einer Diktatur leben, natürlich nicht von einem auf den anderen Tag da reingeworfen Mhm. werden und äh, nicht nicht diese Fallhöhe haben von von dem Freiheitsgefühl, was ich kenne zum Beispiel und von den Privilegien, die, die ich habe, oder wir mhm. hier haben, auch ähm, in westlichen liberalen Demokratien zu leben. Ich glaube, das wäre ein krasser Clash, weil es sofort von 100 auf null wäre. Vielleicht, wenn man sich akklimatisiert. Also ich würde es natürlich akzeptieren, das ist klar, weil ich da haben wir ja schon darüber <lacht> gesprochen, ich akzeptiere Schicksalsschläge. Ja. Und wenn das Schicksal meint, mich reinzuwerfen in ein fiktives Szenario... Da muss ich damit dealen, aber ich würde auf jeden Fall meine Workarounds versuchen zu finden, weil ich habe einen sehr starken Freiheitsdrang. Das gehört auch zu Mhm. meinem Wesen und wenn wir über China sprechen, wahrscheinlich würde ich, man müsste schnell irgendwie VPN haben, so VPN-Clients, damit man (lacht) wieder an Internet rankommt und müsste sich da irgendwie Gruppen anschließen und da irgendwie äh, seinen Weg finden und vielleicht aktiv werden. Vielleicht müsste man
1: aktiv werden. Mhm. Was würdest du machen? Was würde ich machen? Oh Gott, äh, das ist jetzt schwierig. Also im Idealfall wäre ich woanders. <lacht> Im Idealfall würde ich sagen, ich muss mal Urlaub machen und, und kommt dann nicht wieder. Ich glaube, mich würde das zu sehr stressen, weil, ich, weil mein hirn mund Hirnmundfilter nicht stark genug ist für eine mhm. Diktatur.
0: <lacht>
1: ja, ja auf der anderen Seite ja, wenn man Kinder hat, dann muss man die irgendwie beschützen und ich meine, das ist dann das erste Druckmittel, das dann genommen wird, so ja, dann nehmen wir die Kinder weg, also boah, schwierige Frage.
0: Ja, und das ist das was ich auch meine, dass natürlich, wenn man da drin aufwächst und diese mhm. Diktatur erlernt und wie man damit umgeht und dass man da eine gewisse Abhängigkeit hat, weil Familie, Freunde, Verwandte alle da sind und alle da mit drin hängen, dann dann geht man ja auch ganz anders damit um und dann ist es ja auch kein Wunder, dass viele davon Jetzt nicht unbedingt den anstrengenden Weg gehen, alles aufs Spiel zu setzen, um mehr Freiheit zu erlangen und um da rauszukommen.
1: Aber zu dem Thema noch einen kurzen Buchtipp für deinen Buchclub. Margaret Edward, der Report der Markt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, aber nee. müsst ihr lesen. Das ist Hammer. Schreibe ich mir Hammer. auf. Der Report der Markt und der Halbe im Buchclub, der kann sich auch die Serie anschauen. <lacht>
0: Heißt die Serie genauso?
1: Die heißt auch der ja. Der und das ist halt wirklich okay. der Wahnsinn, weil äh, Margaret Edward erschafft so eine Diktatur, so eine fiktive Diktatur, aber sie hat lauter Elemente aus Diktaturen der Weltgeschichte genommen und die quasi so zusammengepackt. Also nichts davon ist erfunden, alles ist wahr, aber das ist halt die geballte Ladung und es ist Wahnsinn. Megabuch. Nice. Was ich bei Jung Chang ja auch äh, richtig gut fand ist, oder was heißt richtig gut, aber es ist halt so Wahnsinn, weil halt ihre Familie wirklich in diesen ganzen Umwerfungen, die es da gibt, drin steckt. Wenn man eine Autobiografie über deine Familie schreiben müsste, was müsste da auf jeden Fall rein?
0: Du meinst auch so über mehrere Generationen, mhm. so wie bei Jung Chang, also so eine richtige, so eine Chronik der der Strobels.
1: <lacht> Gibt es irgendwas, wo man sagt, oh, das war schon eine krasse Geschichte?
0: Weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, ich müsste selbst erstmal anfangen, Forschung zu machen. Das habe ich nämlich gar nicht so intensiv betrieben bisher. Ich weiß gar nicht so viel über, über meine Familie, aber es ist ja auch so, dass wenn man deutsche Großeltern hat, die kommen ja auch aus einer Zeit, wo man, man hat einfach nicht so viel geredet. Mhm. Ähm, also jetzt klar, die Weltkriege mal dahingestellt, aber auch abgesehen davon war es auch, glaube ich, also meine Oma hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass sie ihre eigene Oma zwar kannte, aber die hat nie von früher erzählt. Mhm. Das gehörte einfach nicht dazu. Und die Mutter auch nicht. Man hat sowas nicht geteilt mit seinen Kindern. Und das hat gedauert einige Generationen, bis sowas dann aufgeweicht ist. Mhm. Und meine Oma hat zum Beispiel schon viel erzählt auch, aber nicht so viel wie jetzt meine Mutter zum Beispiel.
1: Ja, spannend. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich so ein Typ, mir erzählen die Leute immer so viel, weil meine Großväter und meine Großmütter mir zum Teil Sachen erzählen die meine Eltern aber nicht wussten. Und dann so, ich frage mich ob mein Vater und ich so, ne, er hat das und das und das gesagt und also so, was? Woher <lacht> weißt du das? Und ich so, mhm. ich saß in einer Ecke und er fing das Reden an.
0: <lacht> ich fände es schön, wenn es schon so eine Art... TikTok oder Instagram gegeben hätte in der Zeit, dann könnte man das alles jetzt gucken und dann könnte man mal sehen, was was die eigenen, Es würde, glaube ich, die eigenen Großeltern auch entzaubern und sind so ein bisschen die Autorität nehmen, wenn man plötzlich sieht, dass sie auch nur peinliche Tänze die ganze Zeit gemacht haben.
1: Also wenn deine Ur-Ur-Ur-Enkel irgendwann mal sagen, ach guck mal hier, der hat seine eigenen Songtexte an einem seltsamen Gerät analysiert.
0: Ja, ja, was wiederum aus, aus noch einer ganz anderen Zeit kommt.
1: Ja, jetzt sind ja alle drei Bücher doch durchaus düster gewesen. Es Sind das Themen, die allgemein für dich spannend sind? Befasst du dich lieber mit düsteren Themen oder darf auch mal hin und wieder irgendwas Lustiges, Leichtes mit rein?
0: Ähm, ich mag es auch lustig und leicht, aber tatsächlich, ja, ich brauche auch das Düstere in meinem Leben. Das ist mhm. mir auch immer sehr wichtig in, in der Kunst und in dem, was ich so an Musik höre und an Filmen schaue. Und in, eigentlich, ich glaube, in allen Bereichen darf es nicht zu so freundlich sein. Ich fühle mich dann verarscht, weil ich denke mir dann so, Ist doch die, so ist die Welt nicht. Das ist doch nicht echt. Ich will was Echtes. Ich will, was, mhm. ähm, ich will auch das Düstere im Menschen kennenlernen. Und verstehen lernen. Und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, deswegen hört das auch nicht auf, sich dafür zu interessieren und immer wieder solche dunklen Bücher zu lesen auch.
1: Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß und Freude mit deinem Buchclub. Ich hoffe sehr, dass aus der halben Person noch eine ganze Person wird, dass du den sozusagen auf die dunkle Seite ziehen kannst. Das hoffen wir alle. Das aktuelle Album ist Rotz und Wasser und sichert euch auf jeden Fall auch schon Karten für die Tour. Vielen Dank, Lukas, für das nette Gespräch.
0: Sehr gerne, ich danke dir.
1: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.